0: Sí. si usted no quiere acabar ahí pagándole al empleado repagándole al empleado el tiempo que trabajó ahí con usted porque se le repaga porque todo lo que le dio a usted no es rastreable, no hay manera de comprobar.
1: Bienvenido al podcast de Get Notion Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion In Entrepreneurs. Estamos en este nuevo episodio. Bienvenidos, donde tenemos a la tremenda Laura Martínez, una coach de negocios que hoy vamos a tocar este tema candente, que no pasa de moda porque, pues, ¿a quien no le gusta el cash, el efectivo? Pero si tú estás en negocio, es muy importante que sepas qué es lo ideal para tu negocio. Laurel, bienvenida a este episodio.
0: Gracias, Armando. Gracias por la invitación y, sobre todo, vamos a tener el día de hoy unas conversaciones sin tapujos. Vamos a hablar lo que son las cosas, guste o no, escucharlas, pero son las que funcionan.
1: Así es, porque lo que queremos es que usted esté informado para que evite esos errores tan costosos en los negocios. Bueno, y de, de lleno, ¿puedo pagar cash a mis empleados?
0: Mira, déjame te explico algo, Armando. Si la respuesta fuera igual de tajante como la pregunta, te dijera, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Podríamos decir, pues, pues sí sí puedo, de poder puedo, mire, vaya a su bolsillo, saque unos de a y páguelo. sí puede. Sin embargo, la pregunta es, ¿es lo correcto ante el Departamento de Labor de los Estados Unidos pagarle en efectivo a un empleado que trabaje en los Estados Unidos? No, no es correcto, no es así como se manejan las cosas en los negocios. De poder sí puede, pero de deber no debe, entonces aquí la cuestión es, que usted como dueño de negocio no puede pagar en efectivo por la labor a sus empleados. Más adelante le diremos por qué razón.
1: Así es. Y en otros eh, programas, a ambos nos tocó entrevistar a, a un representante del departamento de trabajo, Gilberto Quintero, que nos dio a detalles lo que ellos revisan. Y es en parte lo que le vamos a compartir el día de hoy, pero sobre todo hablando desde el punto de vista del dueño del negocio, del empleado esta es la primera parte de dos videos que le vamos a hacer, en el segundo video vamos a hablarle desde el punto de vista del empleado, para que sepan sus opciones y las consecuencias de no hacer lo que le conviene, pero Laura aunque a veces nos dicen o les decimos o escuchan que no se debe de pagar cash y vuelve la misma pregunta, pero si yo quiero pagar cash, ¿cómo le puedo hacer?
0: Bueno, mire, déjame le explico no se puede hacer de ninguna manera. Usted no puede pagar cash de ninguna manera. Y le voy a explicar a nuestros escuchas con una, una metáfora de un niño, ¿no? Un niño le pide a usted algo y usted se lo da. El niño sabe hacer las cosas también. Es un líder. Él consigue todo lo que quiere. Llora, llora, brinca, salta, rompe, quebra y logra lo que quiere. Y bueno, un empleado hoy en día... En la actualidad, Armando, resulta que el empleado ha tomado el lugar del jefe y toma las decisiones por el jefe y dice si no me pagas cash, me voy de tu empresa. Señor, señora, escucha usted bien, déjelo ir. Déjelo ir porque ese empleado que viene a trabajar bajo condiciones con usted, número uno, está pasando sobre la autoridad de usted que ha construido por años desde que abrió ese negocio. Ahora, Déjenme decirles la razón del por qué no se debe de pagar en efectivo, Armando. Es muy importante que las personas conozcan de leyes laborales. Miren, número uno, sí. si usted le paga en efectivo a un empleado, este dinero no es rastreable. El IRS dice que todo lo que no se puede rastrear no se puede comprobar. El OSHA, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, dice que todo lo que no se documenta no se puede reclamar. Entonces, aquí vamos a llegar a un punto. Y el punto intermedio es que el dinero en efectivo no es rastreable. Laura, pero le puedo dar un recibo, una nota de remisión de que yo le pague en efectivo. Mire, un empleado no es un proveedor de servicios. Yo le puedo pagar en efectivo armando el que me lave el carro y puede armando sí, darme un recibo a cambio del efectivo. Y empresas tenemos lo que le llamamos pericash o efectivo Así para es. mover el cash flow diario y lo podemos nosotros poner como un deductible de impuestos. ¿Sí? Deducirlo de impuestos. Sin embargo, cuando usted le paga al empleado en efectivo, ese dinero no se puede rastrear. ¿Cómo lo va a rastrear? A ver, el billete de en con serie XX. No puede. Ese billete de asignación ya está en manos de no sé quién. Sin embargo, segundo punto, hermano, ¿por qué no puede pagar en efectivo? Segundo punto, si el empleado llega a tener un accidente laboral dentro del sitio de trabajo, a usted le va a tocar llevar a ese empleado a un hospital. Y en cuanto el hospital recibe a ese empleado, le va a preguntar: ¿Dónde te pasó esto? En mi trabajo inmediatamente van a ir con usted y le van a decir señor, bueno, pues vamos a utilizar su workers compensation para que cubra los daños, los, el accidente de este empleado, pues no tengo ¿cómo que no tiene? no, pues no tengo ni siquiera nada, sí, pero no lo tiene en payroll, no no, 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 no tengo en payroll, le pago en efectivo ah, perfecto, y como los departamentos de labor tienen dentro de los hospitales personas, especialmente en las clínicas especial para empleados Ahí es donde hacen su agosto los, 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 las compañías de labor y dicen, a ver, de, ¿en dónde se accidentó en mi trabajo? ¿Cómo le pagan en efectivo? ¿Y cuántas horas trabaja? Hasta 10 horas al día. Changos, hasta overtime. Entonces, ese empleador inmediatamente va a recibir una carta. Primero la carta es para aclarar. <ríe> la primera pregunta, queremos aclarar si esta persona trabaja para ti. Efectivamente trabaja para ti. ¿Pero cómo vas a comprobar que le pagaste si no es a través de nómina? Ahora recuerden que la ley de los Estados Unidos Laboral dice que los empleados en cada estado tienen diferentes deducciones que se le tienen que pues, deducir, vágame la redundancia, a cada cheque de payroll de los empleados. Este dinero se debe de mandar a cada una de las entidades. Si usted sacó lo del Seguro Social, va para acá. Lo del IRS va para acá. Lo del federal, lo del estado, lo, lo de cada una de las entidades, el FICA, el FICA, la prima, la hermana, y separan la plata por todos. Ese es su deber de empleador, colectar esa plata y su deber es pagarla a las diferentes entidades. Por eso es que existen las empresas de payroll, Armando, para proveer ese servicio. ¿Okay? Ahora, otro punto importante, ¿por qué no debe pagar en efectivo? Número tres, lo que usted va a pagar en efectivo no se puede integrar a sus impuestos como un gasto de labor lo cual usted no puede deducir ese gasto de labor. Suponga usted que usted vendió un millón de dólares de servicios y suponga usted que usted hace unos impuestos donde pagó cero labor. Señor, señora, ¿usted cree que el IRS le va a creer eso? Es por eso que las personas reciben auditorías, Armando, porque Así no es. hay manera de que tú le compruebes al departamento de labor que resulta que no tuviste empleados. Ah, caray, entonces, ¿cómo lo hizo, señor? No tiene empleados y no tiene contratistas y ese es otro tema diferente, ¿no? Entonces no hay cómo va a comprobar que usted hizo un millón de dólares solo. Esa es la respuesta. Ahí está el reto.
1: ¿Sí? ¿Por qué razón? Sí. ¿Y en los usted últimos pagar años, cash? Laura, este, tantas preguntas que nos hacen, este, nos has explicado hasta ahorita muy bien eh, dos de las razones principales por las que no deben pagar cash. Pero uh -huh. de, déjame te repito preguntas que constantemente se hacen. Estos dueños de negocios dicen, bueno, ok, no puedo pagar cash. ¿Y si lo envío por CELE y me firman un recibo? ¿Puedo
0: hacer eso? Tampoco. Las transacciones electrónicas se consideran transacciones en efectivo también. Claro que no. Punto y final a la conversación. Usted no puede pagar. Así si no es. quiere acabar usted en una corte del, del, del departamento de labor, ¿sí?, si usted no quiere acabar ahí pagándole al empleado, repagándole al empleado el tiempo que trabajó ahí con usted, porque se le repaga porque todo lo que le dio a usted no es rastreable, no hay manera de comprobar y el departamento de labor le va a hacer que le pague cada centavo Imagínense que esa persona tiene tres años trabajando con usted, voy a sacarme en calculadora, usted tiene tres sí. años con ese empleado cuentas. ese empleado trabaja con usted 40 horas por semana y usted le pagaba sí. 20 dólares la hora son 800 por semana, por 52 semanas que tiene el año por tres años son 124 mil 800 dólares que usted tiene que repagar más penalidades. Sí, o sea, usted no quiere eso para usted. Y otra cosa muy importante, Armando, ayer lo hablé con un cliente, eh, un restaurantero en Alabama, en la que él le pagaba el overtime en efectivo a los empleados y le daba el payroll a través de un cheque. Me dice, Lorena, ah. estos empleados fueron a quejarse el departamento de labor que yo no les pagaba el overtime. Yo se los daba en efectivo, Laura. Pero el problema es que nunca fue comprobable. No había manera de rastrear ese gasto, ese pago, a lo cual tuve que repagarles más de 30 mil dólares a los empleados que ya les había pagado. Tuve que volverlos a pagar durante tres años de Overtime. O sea, dense cuenta por un lado y por otro, no te conviene. Por más que quieras decir es mi primo, es mi amigo, es mi cuate. Mira, si la esposa lleva al divorcio a un marido que se casó y se enamoró de él y todo y le quita hasta lo que trae puesto, Ahora imagínense un empleado. No no ah, se la juegue. Sí si las no consecuencias. Empresarios. Usted que me está escuchando, no se la juegue. Sí. Juegue seguro. Laura,
1: yo no sé por qué hay una insistencia eh, en la comunidad latina de negocios. No digo que en todos, pero eh, hay un gran número que dice: Bueno, bueno, yo llevo años pagándole con que Eso de perro nunca lo he puesto. Y no me ha pasado nada. ¿Qué le podemos compartir a esa persona que sigue dando estos cheques como si fueran contratistas? a sus empleados?
0: Bueno, primero es que deben de cambiar su lenguaje porque en ocasiones hablo con personas y les digo, eh, ¿cuántas este, personas trabajan con usted? Bueno, mire, Laura, yo tengo tres empleados pero ellos son mis contratistas y <ríe> señora, tengan cuidado con lo que habla. no puede mezclarlo. No. O son empleados o son contratistas y es muy claro que un empleado tiene una hora de entrada y una hora de salida. Un empleado tiene asignación de labores por el día. Un empleado tiene hora de lunch y hora de break. Un contratista no tiene hora de lunch ni hora de break. Él la toma a la hora que quiere. Un contratista no se le dice a qué hora es entrar y a qué hora es salir. A un contratista no se, le, no se le pone a que ponche en tarjeta. ¿sí? Entonces, no es su contratista, es su empleado. Que usted ha querido clasificarlo así por cuestiones de que se puede ahorrar momentáneamente un poco de dinero. Lo entiendo y lo respeto. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Porque cuando nosotros nos llaman, Armando, para hacernos saber sobre las demandas que tienen de parte del Departamento de Labor, de parte del IRS, por el payroll tax, y he visto tantas familias que no importa que lo que hayan construido les ha tocado vender propiedades, les ha tocado deshacerse de su negocio, inclusive y venderlo. ¿Por qué? Porque no tienen para pagar. Eso es lo que no queremos que le suceda a usted. Usted no puede pagarle con cheque de la empresa Sí, directo, como si fuera un, un 1099 o, una, o un contratista independiente a alguien que es su empleado. No le conviene a usted tampoco. Ahora, segundo punto, ¿por qué no le conviene? Si estas personas no reportan impuestos de sus 1099, ese impuesto acumulado es un 24% de lo que usted paga anualmente a esa persona. Si él no reporta impuestos, explico, usted lo va a tener que pagar. Y eso es algo, Armando, que tú y yo lo hemos visto aquí en nuestra empresa de consultoría, en la cual le ha tocado a nuestros clientes tener que responder con pagos hasta de 500 mil dólares por el payroll tax que estas personas nunca pagan. Entonces, tengan cuidado. Si es un contratista de verdad, un contratista que él tiene su propio trabajo, que él tiene su propia empresa, tiene una website, tiene una business card, tiene un negocio registrado, tiene una cuenta de banco, LLC o DBA, lo que sea, pero tiene su negocio esta persona, a eso se dedica, tiene muchos clientes, no solamente usted, eso. es un contratista así. es un contratista
1: Laura, y luego insistiendo, vamos a hablar de los insistentes sí, oiga, pero yo hice un trato con él, mira, hasta me firmó y quedamos bien de acuerdo de que pues este, eh, yo le voy a pagar así de que no es mi empleado y él está de acuerdo, yo aquí tengo hasta con un notario fui, aquí está firmado
0: sí, sí sí Mira, yo creo que esto no existe más que para una persona que se crea un cuento de aras, ¿no? Eh, realmente algo que yo siempre he dicho, que todos los contratos traen letras chiquitas. Las letras chiquitas son las que escribe el diablo. Y para acabarla de joder, cuando te metes en un problema, contratas precisamente al asistente del diablo, que es el abogado. El abogado solamente tiene la idea de ganar, ¿verdad? No importa que al otro lo haga perder, no importa que a la otra persona este, te vaya a hacer daño ellos no les importa si usted tiene propiedades y las tiene que vender. Usted tiene que pagar. Entonces, yo le diría algo a usted. Si usted tiene un contratista, pero que no es contratista, es su empleado, y ese contratista está con usted todo el tiempo y solo trabaja para usted, empiece a categorizarlo como un empleado y empiece a pagarle payroll. Porque si usted llega a tener un accidente con esa persona en el sitio de trabajo, especialmente lo utilizan armando las personas en construcción, si hay un accidente, si una persona se daña, usted va a tener que responder con su dinero para pagar y cubrir esos gastos médicos de esta persona más su payroll mientras no esté trabajando. Mi punto es, ¿cuánto tiempo va a durar usted así? Y si usted me está escuchando y es un empleado y está trabajando así o está trabajando como contratista así, señor, señora, sea consciente de que usted debe de tener un seguro médico por su cuenta para no dañar a la persona que le está aparentemente ayudando. Si usted tiene un seguro médico, por lo menos va a tener quien le pague su accidente, pero si no lo tiene, le va a sacar dinero a la pobre compañía que a duras penas le está dando a lo mejor trabajo a usted y usted le va a ir a hacer un daño. Yo soy una persona neutral, Armando, y la verdad es que me molesta bastante ver empresas pequeñas que saben que no tienen para responder ante un accidente de esa magnitud, se la jueguen por no pagar sí. un servicio de nómina de 40 o 50 dólares al mes. ¿Me explico? Así es, es. es medio ilógico, ¿no? Es que no quiero pagar impuestos. Mire, pague impuestos. Son como los intereses de lo que va a pagar al final del día si se mete en un problema.
1: Y son cacahuates en comparación con los golpes de esas multas que se acumulan hasta siete años, nos platicaban del sí. Departamento de siete Labor, años, que se pueden años. ellos regresar a calcularle. ahora sí. vamos a ahondar un poquito. en ¿Por qué pasa esto, Laura? Eh, si bien uno viene de Latinoamérica, donde a, vamos a poner el ejemplo del seguro de auto, cuando allá en México ellos vivían y no era obligatorio llegan a este país y nadie cuestionó ok tengo carro Ah, ocupa seguro o oh, si no no te dan la licencia o oh, si no te va a ir mal si te multan ok la gente compra su seguro de auto alguien dice yo quiero tener mi propio negocio este quiero ganar mucho quiero que mi negocio crezca quiero ese, ese sueño americano del que tanto escuché allá de donde vengo llega a este país Oh sorpresa se hace bueno para vender, empieza a necesitar ayuda y contrata personas. ¿Qué será que está pasando, Laura, que a un gran porcentaje no le gusta eso del perro o está en contra de pagar impuestos? ¿Qué nos estará pasando ahí que no se agarra la onda de que nos conviene poner a la gente en perro
0: Mira, Armando, yo creo que todo es mal información. Yo creo que se ha... Se ha Compartir una información con poca eh, estructura, con, con cero estructura en general. Creo que no es que el hispano no quiera, quiero aclarar eso, porque a mí personalmente no me gusta que digan el hispano. O sea, eso es algo que a mí me las tripas se me revientan, ¿no? Cuando me dicen, es que los hispanos. Yo digo, no, espérenme, espérenme, espérenme. Creo yo que hace falta más personas. Que divulguen la información, que promovamos esta información gratuitamente para los dueños de negocio. Y eso es algo que yo he hecho por más de 20 años: educar a la comunidad de los Estados Unidos, en el, precisamente en el área de, el, del condado, más bien, no condado, del estado de California. Y hoy en día, pues estoy a nivel nacional, ¿no? Una de las cosas que me ha funcionado es educar: educar, 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 sí. educar, educar. Creo que las personas sí queremos hacer las cosas bien. Lo que pasa es que carecemos de educación y estamos mucho, muy llenos de astucia. Astucia es aquel hispano que se cree que nunca le va a pasar nada, que él lo sabe todo. Y ese pinche ego que se tiene totalmente metido en nuestro, en nuestro cuerpo por esa descendencia hispana que traemos entre tanta pinche mezcladera, no lo puedo explicar ni siquiera, ese pinche orgullo de yo puedo solo, creo que es el que hoy en día nos puede llegar a catapultar en un problema. Mi consejo sería, señor, señora, también venimos de gente noble. Empresarios, también venimos de gente humilde. Entonces, hay que probar un traguito de humildad y un pinche platote de nobleza para decir, ¿saben qué? Me pueden guiar. Yo sé hacer un trabajo muy chingón, muy bueno, pero alguien que me diga cómo organizarme. Y eso es Business Coaching Academy. Nuestro programa que, que puede, que ha llegado a diferentes partes del mundo para entrenar a dueños de negocio. Usted sabe de su chamba, usted sabe pegar, este no sé, hacer concreto, usted sabe pegar piso, usted sabe pintar, usted sabe hacer drywall, usted es trailero, usted es una persona que es contratista, construye casas, usted es una persona que corta el pelo, Usted es una persona que tiene un negocio de helados, de seguros. ¿Qué sé yo qué negocio? Skipping,
1: cemento, tantas profesiones que hay allá.
0: Un chingón para hacer eso. Pero debe de comprender que para operar un negocio se tiene que ser humilde para que nos enseñen y nos guíen cómo hacerlo. Y la academia por siete semanas, Armando, es lo que hacemos. Llevar de la mano al empresario. No importa si usted ya factura un millón de dólares. Sigue siendo un bebé en los negocios. No importa que usted gane 10 millones, sigue siendo un bebé, porque los negocios están evolucionando día con día, hermano, y si no te actualizas, te arrastra, te arrastra totalmente contigo lo que es la tecnología de los negocios, los procesos nuevos, etc. ¿Cuál es mi consejo para usted que me está escuchando? Usted necesita hacer un plan de negocio, usted necesita hacer un plan de acción, usted necesita decir, ¿sabes qué? Sé hacer la chamba. Pero ahora necesito aprender a hacer las operaciones. Ahora necesito enten saber entender por qué es el payroll, ¿sí? ¿Por qué la insiste tanto? ¿Por qué Armando hace tantos videos de no pagar en efectivo? ¿Por qué nuestra empresa está totalmente dedicada a que usted no cometa esos errores que hemos visto que cometen? No solo los hispanos, Armando, todos. El afroamericano, el anglosajón, todo el mundo. El
1: asiático, todos, sí
0: cree es que lo sabe todo, y cuando llega la consecuencia es cuando viene a contratarnos, ya que se endeudó con el IRS. Nosotros lo representamos, no hay ningún problema, eso es lo que hacemos. Sin embargo, no queremos que usted llegue. ahí. Por eso estamos aquí en este, en este podcast.
1: Laura, nos compartiste el impacto que puede llevarles al que no hace bien las cosas como la ley lo exige al que tiene negocios. Ahora, platícanos un poquito para eh, que la gente no nada más se llena de esperanza, sino le vea el valor a los beneficios de poner payroll. ¿Y cuánto cuesta eso al final?
0: Mira, payroll realmente es un porcentaje, si lo quieres ver así, Armando, si tú pagas mil dólares de nómina a tus empleados, el payroll tax que paga el empleado, considera lo que sea un 10%. O sea, de cada mil dólares que yo pago, voy a pagar 100 dólares del payroll tax como, emple como empresario, ¿verdad? Al IRS. Si eso es lo que me van a cobrar por hacer las cosas correctamente, pues yo lo pago. ¿Por qué? Porque esos 100 dólares y esos mil dólares los voy a deducir de impuestos. Así es. Por esa razón debe usted de pensar en integrar el pedro a su empresa. No es costoso. Es más lo que la gente ha inventado, es más lo que la gente ha dicho que lo que realmente es. Muchas personas me dicen, Laura, eh, si compro un carro y lo pongo como comercial, ¿me irá a salir más cara la aseguranza. Por eso no lo he comprado durante tres años y la respuesta que les doy siempre es ¿has preguntado cuánto cuesta? No, pero un primo me dijo no, no te dejes llevar por la información de los demás ¿si ¿Sí entiendes ahora por qué el 95% de las personas siguen sin cumplir sus sueños y el otro 5% de las personas, los 95, le ayudan a cumplirlo? Es muy sencillo no se deje influenciar por otras personas. Descúbralo por usted mismo. Eso es lo que yo le no, digo.
1: Lorena, increíble. Pagar perro no es tan caro como uno cree. Está al acceso de todos y todo el mundo lo debería de tener porque le conviene. Nunca va a tener esas multas, esos golpes. Y en el próximo video le vamos a hablar de los beneficios que le va a dar a sus empleados al tener perro y de cómo también hasta su empresa se beneficia. Sí. revela ¿algún último mensaje que quieras que se lleven estos emprendedores antes de concluir este episodio?
0: Sí, mira, imagínate nada más esto. Hay compañías que hacen préstamos a las empresas y que les prestan basado en el payroll que pagan por año. Es increíble lo que te das cuenta que se abren de oportunidades cuando tú pagas payroll. Vamos a poner un ejemplo de un cliente que él paga de payroll 300 mil al año y él tuvo la oportunidad de solicitar un préstamo de 300 mil dólares y se lo dieron, porque había una garantía de que este hombre sí está pagando payroll. Ese dinero le sirvió a mi cliente para poder solventar seis meses de payroll, de nómina, para que sus empleados pudieran trabajar en un edificio de gobierno, porque el gobierno les tardaba un poquito en pagar. Y mi cliente pudo hacer una empresa de 5 millones de dólares en la vuelta de un año. O sea, todos esos beneficios se pueden, se pueden aprovechar el PPP program muchas personas no calificaron y no calificaron porque no tenían manera de comprobar que pagaban con payroll lastimosamente muchas personas que sí lo necesitaban ese dinero armando, no pudieron accesar a él, y quienes realmente no lo ocuparon, pues les llegó imagínate 100, 220 30, 70, 80 100 mil dólares gratis gratis, no tienes que repagarlos eso es para mí la premisa que se lleva aquella persona que simplemente cumple con lo que debe de cumplir.
1: Ahí lo tiene usted. Aléjese de la informalidad, acérquese a formalizar todo su negocio, a estructurarlo y a seguir la buena guía. Siga a Laura Elena a su podcast para que encuentre más información qué es lo que usted necesita para tomar decisiones. Laura Elena, pues... No nos queda más que agradecerte que nos hayas compartido esto de le quiero pagar cash a mis empleados. ¿Qué opciones tengo? Así que no se pierda la segunda parte donde vamos a hablar ahora desde el punto de vista del empleado, sobre todo a ese que dice yo no más quiero cash si que me, si me sí, quieren.
0: Sí. Y, sí, y Armando, y antes de despedirnos, les queremos, les queremos pedir algo muy importante ayúdenos a llegar a más personas compartan este gracias. podcast con otras personas háganlo share a través de su teléfono a través de las plataformas donde van a encontrar este podcast, a través de YouTube posiblemente, ayúdenos a compartirlo ayúdenos a llegar a más personas que igual que usted le va a beneficiar esta información para poder emprender su negocio o llevar su negocio por el camino correcto muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias a ti Laura y comparta comparta, comparta, nos vemos pronto en un nuevo episodio para informarlo acerca de cómo expandir su negocio. Éxito. Acabas de escuchar el podcast de Get Inmotion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.